0: Comienza un nuevo programa de Perdimos el Guión. Un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Prepárate
1: para conocer los secretos que no salen en cámara de la viva voz de sus protagonistas. Hola amigos de Spoiler Time. Bienvenidos a un nuevo episodio de Perdimos el Guión. Yo soy Rana Funk, uno de los fundadores y directores de Spoiler Time. Me encuentran en redes sociales como arroba ranafunk con FONK al final. Hoy tuve una placentera charla con Michelle Duval, este joven actor mexicano y productor. Nos cuenta sobre sus sueños, todo lo que quiere hacer en Hollywood, alguna de las series que ya participó y su rol de productor ahora y en el futuro. También cómo ve la industria en estos días y mucho más. No los entretengo más, bienvenidos a este nuevo episodio de Perdimos el Guión. Perdimos el Guión Hola Michelle, ¿cómo estás? ¿Bien?
0: Hola mi brother, ¿cómo estás? Espero que todo chingón. Aquí, muy feliz de estar acompañándote.
1: Buenísimo, todo bien por suerte. Acá pasando estos días y desde casa haciendo esta entrevista que por suerte la tecnología nos permite hacer. Me, me quiero meter muy rápido eh, en tus inicios, de, de hecho en, en tu niñez, porque venís de una familia de, de gente de entretenimiento, ¿no? del cine, de, de la música, es algo que ya de chiquito lo, lo vivías, eh, pero me interesa mucho saber para un niño cómo es crecer ya en un ambiente así... Y si desde chiquito ya te diste cuenta que querías de alguna manera pertenecer a este mundo. Pues
0: sí, yo creo que sí. ¿eh? Este, te puedo decir que yo creo que pertenecer a una familia de artistas es en cierta forma una bendición, ya que creo que los artistas somos personas muy liberales, eh, somos personas de muchas emociones, somos personas que están conectadas pues, con lo que sienten, ¿sabes? Que no son muy buenas escondiendo este, las emociones. Entonces creo que eso jugó un gran rol en nuestra familia, ya que nadie se callaba las cosas, y éramos mucho más, o sea, entendíamos más los problemas de, de cada uno, ¿sabes? Yo creo que esto de ser artista y constantemente tener que estar buscando en ti mismo emociones que algunas veces no conocías, también te afecta en la vida personal. Y tener una familia que, que es completamente artista es muy padre, ¿sabes? Yo tengo una, un grupo de amigos, eh, mis mejores amigos de casi toda la vida, y pues es un grupo de, de amigos de la escuela, ¿sabes? Entonces cada quien se dedica a lo que se dedica. Claro. Tenemos amigos que son abogados, este chavos que son de tecnología, doctores. Entonces, cuando yo me pongo muy artista con ellos, pues me mandan eh, <risa> a la duda, sabes? Y, y pues de repente, pues necesitas tener amigos artistas también. ¿sabes? Yo tengo mi grupito de artistas, pero tanto tengo de artistas tengo de no artistas sabes entonces tengo que saber con quién desenvolverme pero para eso está mi familia siempre entonces eso creo que fue una gran bendición para mí este en cuanto a lo de la actuación pues no es como que yo supiera desde chiquito qué era lo que quería hacer pero pues sí fue el mundo al que yo fue o sea fui fui introducido a un mundo pues muy padre sabes mi mamá no nos dejaba en la casa porque pues no tenía nadie con quien dejarnos y pues ella tenía que chambear. entonces ella nos llevaba al set y nos dejaba en el camerino o nos dejaba con alguien en, en, en el foro y nosotros jugábamos caminábamos, íbamos por ahí, por allá entonces siempre tu tuve De muy televisa como, como estos estudios que, que yo podía, era como un Disneyland yo me podía ir a donde quiera, cualquier foro podía entrar a donde sea, buscar amiguito de todos, entonces como estoy seguro que eso fue como afectando pues mi decisión de vida, ¿sabes? Eh, en la escuela yo nunca fui digo un niño prodigio, la verdad, la escuela nunca fue algo que me encantara, como que yo era muy hiperactivo para estar sentado en un, en un, en un escritorio durante casi ocho horas. Entonces, pues fue, fue un issue la escuela casi siempre y pues también la escuela me dejó claro que yo no sirvo para nada, ¿sabes? no sirvo para las matemáticas ni para la ciencia ni para otras cosas, pero sí sirvo para el arte, ¿sabes? O sea, yo sacaba en deportes y en arte 10 Tampoco era menso, ¿eh? O sea, tipo, me gradué con 8.2, 9. no sé qué cosa, pero pues al final del día sí dije, este no es mi ambiente. Claro. Esto no es lo que quiero. Yo quiero actuar. Yo quiero quiero estar enfrente de la cámara o atrás. O sea, ¿sabes? Yo quiero estar conectando con mis emociones constantemente.
1: Totalmente. Entonces,
0: uno de mis mejores amigos me empezó a, a. A. Pues no sé, como a.. A empujar un poquito, él siempre traía una cámara y me decía como, a ver Mitch, hay que hacer un sketch y yo como, de hola, bienvenidos a las sabes entonces como que poquito a poquito el mundo me fue obligando y me fue demostrando que mi vocación en la vida es el arte, ¿sabes? y ni la
1: actuación, sino el arte Eso está interesante, ¿no? El arte, el arte en general no y después uno va viendo por dónde lo va sacando, ¿no? Por dónde lo va lo va midiendo eh, pero bueno, lo, lo importante de, de haber ya crecido una familia así es que no tuviste que quizás lidiar con el Mamá, papá, quiero ser actor o, o voy a dedicar a tal cosa ¿no? Que es, es un problema que tienen muchos Cuando le dicen, no, ¿y de qué vas a vivir? ¿no? En, en este caso creo que ya tenías como ese Problema, entre comillas, resuelto ¿Y, y cómo fue? Eh, cómo, ¿Cómo empezaste ya a estudiar Para, para el, el tema del arte? ¿Te metiste en la actuación? ¿Te fuiste a una escuela para, para aprender Más claro. sobre el tema? ¿Qué, cuál, ¿Cuáles fueron tus pasos? Pues
0: mira eh, Mi mamá, mi mamá eh, Se dio cuenta que era muy hiperactivo Entonces ya no me dejaba estar solo en, en los estudios <risa> Se me mandó a la escuela de actuación de, de Televisa, el SEA Infantil. Entonces ahí estuve en el CEA Infantil y te digo, pues por más que era de arte, seguía haciendo una escuela. Bro, Entonces yo con la autoridad en mis tiempos de, de joven era un choque total. Entonces, pues tampoco me fue tan bien, no me gustó y me salí, sabes. Entonces fue como a los 14, yo creo, 13. Ya había hecho unas cosas. ¿sabes? Ya mi mamá me había dejado de estar en el set de la familia Peluche. Eh, un productor me había dejado decir unas cuantas líneas en su telenovela. Hice unas cuantas rosas de Guadalupe. O sea, es cosas de las que no me siento muy orgulloso, pero por lo menos ya estaba la carrera, ¿sabes? entonces dije como, bueno, pues, veamos, o sea, veamos qué pasa. Y de repente me cayó un proyecto con MTV que se llama Último Año. Exacto. Este... Y dije, wow, o sea, ¿sabes? Proyectazo, proyectazo, porque además el cast estuvo increíble, eh, el, el proyecto en general, la vibra estaba súper padre. Entonces fue como el proyecto que, que me dijo como, brother, esto es, ¿sabes? Esto es lo que quiero hacer para toda la vida. O sea, no, no hay más, pero también entré como en una crisis en la que pues yo soy muy crítico de mí mismo casi siempre, ¿sabes? Ajá. Entonces fue como, pero lo estás haciendo bien, o sea, qué bueno que conseguiste el casting, pero pero qué, qué ofreces? Bro? O sea, ¿qué, qué puedes ofrecer? El sea infantil como tu escuela o con solo lugar como tu maestra de vida? Pues no, claro que no necesitas. O sea, necesitas estudios. Claro. Y pues traté de buscar escuelas aquí en México y con todo respeto no encontré nada que me llamara la que me llamara la atención. Entonces, pues busqué afuera. Eh, también fue como una técnica. Dije como para qué voy yo a estudiar donde todos están estudiando? Porque lo no mejor estudio en un lugar diferente y capaz traigo una técnica Diferente. Ajá. entonces me puse, me puse a investigar este, y encontré con, con, mi, con uno de mis mejores amigos, que es el que te digo que tenía la cámara, una, una escuela, un internado de arte que se llama Wild, que está en una montañita en California, en medio de la nada, pero está a 7000 pies de altura wow. en un pueblo de 600 personas. Y es así un conservatorio No musical de arte O sea, tiene departamento de música De teatro, de, de cine De moda, de escritores De orquesta, de, o sea, de todo es, 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 ¿Has visto la película de Camp Rock?
1: Sí, totalmente Era no, Imagínate eso. Camp Rock, Exacto. Literal,
0: bro, en Camp Literal, pero en medio de la nada Y con nieve Entonces fue un lugar como que me abrió mucho la perspectiva sabes, era un lugar donde tenías que convivir con artistas de todo de todo mundo, porque una cosa es actores con actores pero ya cuando metes actores con con músicos y músicos con escritores y escritores con cinéfilos wow. y cinéfilos con, o sea era, era un choque de culturas también, o sea eran personas de todo el mundo, entonces como que eso me abrió mucho los ojos sabes, o sea como al mundo del arte pero también me, me hizo muy o sea me hizo aceptar todo, sabes, sí. o sea había personas que se identificaban hasta como árboles, pero sabes? Entonces wow. eso para, para un choque medio mexicano, que estamos medio crecidos en esta cultura medio conformista. Sí. Al principio fue como de wow, en dónde estoy? Esto parece un zoológico y creo que ese fue el lugar el que me dijo no, este es el universo del, del arte. Sabes? Creo que, que creo que muchas de las personas están en un universo que pues, no es, no es el ideal. Y al yo conocer este universo de arte donde todos dicen todo, donde no hay nadie juzga a nadie, donde todos se aceptan dije como wow, qué, qué bonita vibra, sabes? Tengo a mi hermana que nos acompañó, tengo Ajá. uno de mis mejores amigos, órale, entonces pues, pasé un año increíble, un año increíble donde aprendí de todo, eh, donde aprendí, pues te digo las, las raíces de, de lo que me quería dedicar y como estaba en California, cada dos, tres fines de semana íbamos a Los Ángeles este, de fin de semana.
1: Claro, claro. Yo iba
0: a Los Ángeles y te lo juro, yo escuchaba que cada vez que pasaba Welcome to Los Ángeles, la ciudad me decía ya
1: quédate. Ah, qué genial.
0: No, Sabes, o sea, Yo decía como wow, o sea, era, era, un, era una ciudad que, que, que te lo juro me, me hacía sentir algo muy diferente, tanto como con el clima, como con, con la gente. Entonces, terminando ese año, regresé a México y tuve como esta crisis donde mi mamá me decía como, oye, ¿qué estás haciendo? Porque le decía, yo amo a Los Ángeles. Me dijo, tú no te vas hasta que no termines, por lo menos la prepa, ¿sabes bro? Claro, y claro. dije como, hagamos un deal, yo te termino la prepa y si la termino me dejas irme, sabes? O sea, a la edad que yo la termino. Y me dijo, como sí, pues claro, o sea, tú nomás dame el,
1: el, el, el título. Poñetito. Claro. Y
0: pues y dicho, dicho, yo me las arreglé, hice la prepa y, y pues me lancé para, para Los Ángeles.
1: Muy bien, sí, creo que so, uh, algunos tenemos como esa conexión yo también desde el lado de la música que toqué muchísimos años eh, creo que pisar Los Ángeles es como estar en el lugar donde uno siempre dice, este es mi lugar, ¿no? Tiene tiene como esa, esa, esa vibra y esa mística, ¿no? Y sobre todo los que estamos muy metidos ahora, sobre todo también en el mundo del cine y la televisión, creo que es, es el lugar eh, fantástico, ¿no? Es la ciudad de las estrellas, ¿no? Eh, ese paso por TV creo que sí, obviamente fue fundamental en, en tu carrera, ¿no? Fue, como dijiste hace un rato, el, el que te abrió también, inclusive a nivel internacional. Y a partir de eso, a partir de tu estudio, ¿qué, ¿qué decidiste también en ese momento para vos? ¿Qué querías hacer? Ahí sí dijiste, bueno, ahora quiero ser actor, quiero salir, en, quiero estar en una película, quiero estar en series, quiero hacer televisión. ¿Cómo, cómo fue ese o sea, proceso?
0: Sí, claramente quería hacer todo, sea, Yo me quería comer al mundo, pero tenía una... una o sea, siempre quiero tener eh, metas que, por más que sean un poco generales, sean también originales, ¿sabes? Entonces, órale, si sí quiero estar en una película, quiero estar en una serie, quiero estar en una película de Marvel, de Star Wars, uh-huh. lo que sea, pero también como que mi meta era como lograr algo que, y, y, y no es por competencia, te lo juro, pero lograr algo que un mexicano no haya logrado en Hollywood, ¿sabes? Porque creo que eso se convierte en una meta mucho más específica y mucho más demandante, ¿sabes? Sí. Porque entonces ya te estás yendo por, por algo más arriba y si quieres lograr algo que un mexicano no ha hecho en Hollywood, para lograrlo vas a tener que hacer series, películas, ¿sabes? Claro. Entonces como incluye todo, pero también me deja en un lugar muy incómodo, muy incómodo porque pues, o sea, es una gran responsabilidad, pero es lo que me, lo que me motiva, ¿sabes? Entonces eso, eso fue siempre, ¿sabes? Y también no solo eso, sino ser un orgullo para mi país, ¿sabes? O sea, poder ser de estos pocos mexicanos que, que pone a México en Hollywood y, 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 y dice como aquí estamos, sabes que no se les olvide. Me encanta el, el, el poder que tienen los directores mexicanos, sabes cómo dominan los Óscares, Totalmente. cómo son respetados. O sea, sabes el, el hecho de que la gente se tenga que tomar el tiempo para aprender a decir Iñarritu, Claro, marón, porque sí. no dicen no, dice Mr. Iñarriti, sabes? O sea, el poder que tienen, sabes? Y, y, y obviamente eso es un sueño para mí como director, pero también como actor, sabes? Ajá. También que de repente, como, lo, como fue ya Alicia en, en su momento de, de, de los Oscars, Sí, brother. Ella venía, pisaba y la gente decía como quién es, ¿sabes? Sí. Y, y pues venía representando a México y eso es y eso es algo que, que a mí me llena mucho de emoción, ¿sabes? Poder llegar a un lugar representando a mi país y tener a la gente en sus casas diciendo, ¿sabes? Muero por decir viva México, cabrones, después de un
1: de una entrega, después de un,
0: Después de y, un M y lo que sea. Es, es una... Es una... Son cosas muy específicas.
1: Sí. pero Que me motivan. Esas es, no son tan fáciles. Es una presión enorme la que te pusiste encima también. Es una... Es una Ajá. gran motivación, pero es una presión enorme. Pero se puede. Sí, se puede, claro, ¿no? claro. Se puede. Totalmente. Después, Totalmente. ¿Qué, qué, Michelle, ¿qué tan difícil es? Porque, como lo dijiste en un principio, eso es un tipo de arte. No, no es que simplemente quieras ser director o actor. También cantás, también te gusta la música. También querés, claro. ¿querés en algún momento meter todo eso. Querés salir de gira, grabar tus discos eh, en el medio de una actuación, de una película. ¿Qué tan complejo es eh, volcarse por completo a la actuación cuando también tenés todo lo otro a, al costado, ¿no? que, que también amás?
0: O sea, pues te digo, como yo no tengo nada... ¿A qué dedicarme más que esto? Pues no es tan complicado encontrar un balance. La vida del artista pues es una montaña rusa, ¿sabes? En cualquier, en cualquier base, en el músico, en el cantante, en el escritor, en el director, productor, actor, ¿sabes? Entonces de repente estás acá, de repente estás acá, de repente estás acá, de repente estás acá. Entonces pues, no hay reglas en, en el arte, eso es lo que me encanta. Yo no tengo que respetar un horario para componer, ¿sabes? Es como que mi cuerpo dice, "Oh, 4 p.m., listo, ya no tienes creatividad." Claro. No, la creatividad está fluyendo todo el tiempo. Entonces, pues obviamente si no tengo un proyecto donde estoy actuando, este que, que pues es lo que es la carrera que que más he estado devotando mi tiempo, ¿sabes? Llevo 14 años haciendo esto. Entonces, he, he llegado a un momento donde por lo menos en México eh, cada proyecto que viene ya es muy importante para decidir el tipo de carrera que yo voy a tener, entonces gracias a Dios ya no tenemos que trabajar por necesidad y estamos buscando todo en Estados Unidos entonces si, si no tengo trabajo en México pues digo bueno, no hay problema ¿por qué? porque tengo mi casa productora y puedo escribir y puedo producir y puedo filmar cosas si no tengo mucha eh, creatividad para escribir un guión o no tengo dinero para pagar una producción, pues bueno no importa. La música, la música es, es mi escape. La música es, o sea, la relación que yo tengo con la música es tan bonita que es, que es como que yo nunca la veo como un modo de, de dinero ni de, ni de nada, porque pues, al final del día mi actuación pues, es lo que me da de comer, ¿sabes? Claro, y claro. Pues, claro. Tengo que, que, que tenerla como con un cierto respeto y, y entender que es mi chamba y que me da dinero. Eh, la música es totalmente diferente. Es algo que yo no haría por dinero, sino es más bien por mi, por mi propia sanidad mental. Eh, yo necesito sacar ideas y hay veces que, que ideas no pueden salir ni en guión ni en actuación, tienen que salir en, en música porque por alguna razón es la única forma en la que pueden salir, entonces la música siempre ha sido mi gran escape, ¿sabes? yo te digo, si soy artista, me gusta, yo no me callo la boca, no tengo pelos en la lengua pero cuando tengo problemas internos sí, no no digo nada, ¿sabes? y creo que eso está mal y pues mi, mi forma de decir las cosas es escribiendo canciones claro. o eh, melodías, entonces esa es la música para mí, ¿sabes? como un escape que me, que, me, que, me, que me excluye del mundo y, y, me, y me hace dejarme en, en un mismo lugar conmigo mismo. Pero pues claramente tampoco quiero hacer música solo por hacer música. Claro. claro. Eh, me encantaría que, que mi música pudiera resonar en, en los corazones de otras personas. Yo ya estuve con una disquera. Lamentablemente las cosas como que no funcionaron tanto porque te digo, yo no quiero hacer esto por dinero y pues al final del día tenemos que entender que todo es un business. Sí, claro. Entonces creo que al escuchar eso de que pues, yo no quería hacer cosas tan comerciales y más cosas que fueran verdad para mí, pues eso no es la mejor técnica de trabajo. Entonces yo creo que esa, esa relación acaba, voy a estar libre con mi música y pues nada más toca regresar a casa eh, musicalmente, ya tengo unas cuantas ideas, he estado haciendo lives para ver qué piensa la gente. Muy bien. Y pues nada, mi corazón me diga qué música, qué música tocar. Y, y,
1: y ya, ver qué vete, pasa. Que, que, musicalmente, ¿qué es lo que, lo que más te gustaría presentarle a la gente en cuanto a géneros, en cuanto a estilo?
0: Es que te digo, o sea, yo siempre me pongo metas bien raras. Entonces, el, el género es muy raro. O sea, imagínate, te puedo decir, es como cánticos africanos muy llevados cool. al español con un instrumental alternativo hip hopesco RB. Sabes, es como ¿qué me estás diciendo.
1: No, 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 sí, sí, puedo... sí, está interesante. Yo
0: mismo decía la disquera, era como, güey, ¿qué estás diciendo? Entonces yo le decía, como, no, o sea, es que capaz no entiendes, pero déjame te, te toco la claro, canción. Claro, claro. Y la vas a escuchar. No, 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 sabes. Entonces, yo creo que hasta que no lo escuchen, no, no, no se entiende mucho, sabes, porque te digo, no es comercial. O sea, no, 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 no te voy a tener bailando, pero te voy a tener sintiendo. Y creo que eso es, eso es, o sea, mil veces más importante, sabes. Me, me encanta. Escuches ese cambio de nota y, y la pialecita uh, sabes, que se te para el pelo al escuchar una letra o un acorde. Eso, eso es lo que la música me. Me, me hace sentir a mí y lo que me gustaría hacer sentir a la gente.
1: Por, por ponerte un, un top, decime un top 3 de tres artistas musicales que te hagan sentir lo que a vos te gustaría hacerle sentir a la gente.
0: Es que mira, es complicado. Te puedo decir de una, cada vez que me lo dicen o sea,
1: aquí, te lo juro, lo,
0: lo voy a sacar en mi celular, te encuentro mi notita, porque siempre que me dicen tus top 5 películas sí y se me borra la mente. <risa> te puedo decir que Ed Sheeran totalmente es uno, es uno de, mis, de mis meros meros no solo por la historia de vida que tiene, sino por la forma en la que expresa su música. ¿Sabes? Él también tiene una música muy muy extravagante y de repente tiene lo comercial, pero después también tiene lo verdadero. Y si escuchas ciertas rolas de él, no solo es un gran lírico, o sea, es un dios del de las letras, sino también su su forma de tocar ha sido una gran una gran inspiración para mí. Este, de hecho, la forma en la que él toca sus conciertos, que es en vivo y con un loop station y todo lo va armando
1: en, eh, en el momento. Lo que sí. yo hago.
0: Este él lo hace todo con una guitarra, lo cual se me hace Fantástico.
1: impresionante. Sí.
0: Yo, obviamente, pues, me he tratado de, de familiarizar con muchos instrumentos. Eh, y entonces eso me ayuda sabes porque toco piano, saxofón eh, guitarra, estoy aprendiendo a tocar bajo, entonces eh, toqué batería muchos años todo eso me ayuda a yo empezar a formar una rola de diferentes instrumentos y suena bastante padre, el único problema es que pues al, al volverme bueno en muchos instrumentos, no me vuelvo increíble en un instrumento.
1: Claro, ¿sabes? claro, claro.
0: Me gustaría poder nada más agarrar un instrumento y... Sí, pero sí. Pero pues no, sí. tengo que... O sea, me sé acompañar con acordes en cada instrumento, pero me funciona, ¿sabes? Me funciona muchísimo.
1: Me encanta, me encanta, me encanta todo esto. Creo que eh, en otro momento más adelante vamos a hacer un podcast solamente para hablar de música, porque creo que puedo estar años contigo bueno, hablando bro, de música. Bro, hijo, tú lo <ríe> no sabes. Perdimos el guión. Vamos a volver un poquito al tema de la actuación eh, porque, y en un rato te voy a preguntar obviamente tu experiencia con los hermanos rusos. pero antes de eso, contame, estuviste bueno, estuviste en Diablero, La Reina del Sur, Puño Limpio bueno, muchas producciones muy eh, interesantes y algunas muy diferentes entre sí eh, en, en muchos sets, con muchos talentos productores y directores. Eh, en líneas generales, ¿qué, ¿qué te fue dejando cada uno de estos eh, proyectos eh, a, a, en tu carrera como actor y como un eh, productor también que que eres y que, creo que vas a, vas a crecer también en el tema de producción y dirección, porque se ve la pasión con la que haces esto y no solo te vas a quedar con algo, ¿no? vas a hacer muchísimas cosas. ¿Cómo, ¿Cómo influyó todo esto en el set eh, con estos talentos y estos directores antes de hablar de los hermanos rusos que creo que es un tema aparte?
0: Claro, no, o sea, pues es que yo creo que, que el haber llegado hasta allá fue como, fue como no sé, como la batuta de tienes que seguir adelante pero de que vas un buen camino. Este te digo yo siempre he querido Hollywood, 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 ¿sabes por qué? Porque es algo diferente, porque es una meta mucho más ambiciosa y porque si lo logro, brother, o sea, ni yo me la voy a creer. ¿sabes? Sí, claro. Entonces a lo que voy es tuve que tuve que planear una cierta estrategia. Yo siempre he visto el mundo como pues como una cajita un poco ambigua. Sabes? Yo creo que y no y no quiero sonar como de teorías y cosas así, pero yo creo que el ser humano. Poco a poco ha sido criado o ha sido como, o sea, como que te hacen crecer bajo una cierta norma que tienes que respetar. ¿Por qué? Para poderte controlar, ¿sabes? Para que seas un poco más fácil. Tipo, yo estaba viendo un podcast hace poco donde dice, como, la escuela es un lugar que te hace un empleado, ¿sabes? Es un lugar al al que tú vas, que obviamente te da conocimiento, pero que al final del día eh, te convierte en un empleado, ¿sabes? Y ¿por qué en un empleado? Porque el empleado sigue órdenes, ¿sabes? Sí. No es la escuela no te convierte en un en un entrepreneur, uh-huh. o en un chavo con ideas originales, no te dice las cosas que tienes que hacer, y las cosas que tienes que seguir. ¿Por qué? Porque pues ¿por qué entonces no la escuela te enseñaría impuestos o te enseñaría otros temas, ¿sabes? Eh, sí. Conversaciones sociales, eh, sanidad, la, tipo, sanidad mental, pues, ¿sabes? Es, yo siempre he tenido como un issue con eso. Entonces siento que el ser humano como que ve, Hay muchos seres humanos que ven el mundo de una cierta perspectiva y, y creo que la mayoría de la gente eh, vive la, la realidad de comer, dormir, trabajar. Sabes? Y sí. eso para mí es cosa que más me rompe el corazón porque nosotros tenemos el potencial de todo. Sabes? O sea, el ser humano tiene el potencial de, de todo. O sea, por eso creo que somos la especie Viviente que tuvo el don de tener un cerebro y pensar por sí mismo a diferencia de otros animales. Ajá. Entonces al ver al ser humano viajar por este mundo llamado tierra, digo como de algo están haciendo mal, ¿sabes? están 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 haciendo esto en vez de hacer esto. Y, y dije estaré yo mal por ver esto en vez de esto. Porque eso siempre fue un problema para mí, ¿sabes? Te digo, con la autoridad, con los profesores que me decían como, pues no, tienes que dar 40 vueltas para llegar aquí. Y decía como, pero ¿para qué 40 vueltas? Y si yo me salto el muro, llego. Pues no, y me saltaba el muro y llegaba y los niños se tardaban 40 minutos en llegar. Entonces yo decía como de, ¿por qué? O sea, ¿por qué? O sea, entiendo que hay reglas, entiendo que sí. tienes que seguir ciertas reglas, pero ¿por qué hay reglas que no hacen sentido? Y entonces empecé a pensar eso en el mundo del arte. Dije como... Veo, veo tanta gente diciendo como de, oye, ¿dónde puedo conseguir un agente? Oye, ¿tienes manager? ¿Me lo puedes presentar? Oye, eh, eh, quiero ir a esta escuela y, y, y veo tantas prioridades que es como de, ¿por qué no primero llegas y me dices, oye, cómo me vuelvo bueno? ¿Sabes? Sí. ¿Cómo me vuelvo buen actor? Antes de tener manager, antes de tener juntas con productores, antes de nada, ¿cómo me vuelvo bueno? Y, y eso es algo que, que veo que a la gente no le importa. No le importa ser bueno o malo, le importa cambiar o le importa tener el prota o le importan esas cosas. Entonces siempre choqué con ese modo de conseguir las chambas, por lo menos en México y no solo por eso, sino también por el apellido de mi mamá. Sabes que claro. yo venía diciendo como de oh no, soy un duval, necesito sí. llenar estos zapatos, claro. llevarme apellido a donde nunca haya llegado, abrirme puerta en otros lugares, porque si me las abro aquí en Televisa, pues obviamente me van a decir que por ser el hijo de Consuelo que por ser el talala talala. Entonces dije como como Mitch ábrete tus propias puertas, sabes? Dejé de o sea sabes como los caballos cuando corren. Me puse estas cositas acá. Sí, sí, sí. De los ojos sí. y solo vi un camino el mío me dejé de perder en caminos de los demás. Eh, dejé de ver qué hacían ellos, qué hacían aquellos para triunfar y dije no, 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 esto es contigo y empecé a trabajar en mi propia forma. Sabes? Este una vez que llegué a Los Ángeles, pues era un mundo nuevo. Ahí sí no conocía a nadie. Ahí sí yo también podía hasta tratar de decir como sí no, eh, consuelo tu padre, consuelo quién güey. Y yo como de no, pues consuelo a nadie. Yo tengo que empezar desde cero y es una cachetada de realidad muy fuerte, sí. pero también es muy buena. sabes o sea Si tú dejas que el mundo te deje cachetear con realidad, te van a te van a poner los pies en la tierra de una forma que creo que que te va que te va a, a centrar, te digo como en tu camino.
1: Totalmente. Entonces, totalmente.
0: pues te digo, a base, a, a base de, de esfuerzos y cositas así, pues empecé a, 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 a tener producciones, ¿sabes? O sea, en vez de ir eh, a un casting, este me metí a internet, investigaba direcciones iba a las oficinas de directores de casting y les ponía mi información en sus buzones, cositas así que, que gente de repente no piensa, pero pues a mí se me hace súper lógico. Después yo decía como de oye, pues eh, yo tenía una, una súper audición con una chava súper importante y dije como bueno, la voy a googlear y me eché dos entrevistas de ella, vi qué le gustaba en las audiciones, qué no le gustaba, al conocerla le platiqué de los mapaches que al parecer era su animal favorito. Y te la ganaste. Y, bro, ¿y tú sabes lo bien que me fue en esa audición, porque claro. Porque supe ir por, por, por otras partes, ¿sabes? abrir como diferentes caminos que la gente pues de repente no quiere abrir. O sea, la gente está, es como, es así güey, ¿sabes? Así, este es tu camino y lo tienes que seguir y si no es así no lo vas a lograr. Es como de no, no creo. Yo creo que si vas por aquí lo puedes lograr. Entonces a base de cositas raras me empecé a abrir un cierto camino que me empezó a funcionar. Entonces te digo, estuve en Los Ángeles, eh, conocí muchos directores de casting, tuve muchas cachetadas de realidad, este, trabajé, eh, casi me quedo en una película Star Wars, pero después me, me, me dijeron que no, casi me corren de una lectura de guión porque no tenía papeles para trabajar en Estados Unidos. Claro. O sea, te digo, o sea, lo bueno como malo, pero esos, esos años que me fui estuvieron loquísimos. O sea, en verdad fue... O sea, eso me moldeó muchísimo, muchísimo como artista. Y no solo eso, sino que también me fui a mi escuela. ¿sabes? Estuve en un conservatorio de teatro que se llama Stella Adler y en un conservatorio de música que se llama The Musicians Institute. Entonces empecé a armar esta base. ¿sabes? Estuve en Nueva York estudiando, estuve en Miami estudiando, estuve en Los Ángeles estudiando, estuve en México estudiando. Entonces empecé a crear un, una técnica actoral muy diferente a, a muchas técnicas que he visto aquí en México. Y creo que eso me hizo muy bien porque venía a ofrecer algo diferente pues, al proyecto. Entonces, después de ese, de ese gran lapso de tiempo en Los Ángeles, obviamente se me acabó la lana porque pues, todo lo estaba pagando yo claro. y no estaba trabajando. La ciudad es carísima. Sí, entonces se me acaba la lana y digo ching, bro. Pues no, no lo lograste. Eh, como que Los Ángeles no. Y dije como bueno, pues toca regresar. Entonces ya regresé como el perrito, sabes entre, con la cola entre las patas a México. Y de repente me di cuenta que que pues todo estaba bien, ¿sabes? O sea, yo pensé que iban, ah, el fracaso, que claro, hey, claro. pensaste que sí lo ibas a lograr, eh? Y yo como de, y vi que nadie me dijo eso y fue como de, ah, ok, bien, pues bueno. Y me acuerdo que puse en un, que puse en un papelito
1: Ajá. y puse,
0: ah, vas a regresar, vas a regresar. Güey. Este y nada, eh, empecé a buscar trabajo y cayó un proyecto que se llama Señor Acero de Telemundo. Que cambió la vida. Este, le dediqué cuatro o cinco años de mi vida y ahí te digo, empecé a conocer mucha gente que, que me inspiró, como tú dices. O sea, el señor Acero, pues también conocí uno, grande, de los, uno de los grandes amores de mi vida, a Caro, este, conocí a Lincoln, a Blanca, a Litsy, conocí directores como Miguel Baroni, claro. eh, eh, Carlos Barrera, este eh, Rafa. Ay, ¿Cómo te llamas tú, Rafa, de cine? Rafa... ¿Sabes qué te digo? Rafa, yo no soy muy bueno, yo soy bueno con las caras. Está muy eh, bien. Es el punto. Eh, empecé como, a, como tú dices, empezar a, a conocer también otras técnicas. Claro. Por más que yo tenía mi técnica, vi otras técnicas y empecé a aprender de otras personas, ¿sabes? Y dije como wow, o sea, qué, qué, qué padre como si sí, al final todos tienen un cierto form, una cierta forma de, de técnica, pero si sí, al final, final, el momento en el que dicen acción, cada quien, cada quien hace su técnica, ¿sabes? Claro, sí, sí, y eso sí. me fascinó. Y entonces fui aprendiendo de... De, de cosas de, del set, y creo que lo que me empezó a cambiar mucho fue aprender cosas de atrás del set. Sabes? Bien. Eh, Señor Acero, eh, hice unas cuantas producciones mías con, con mi socio Alejandro Santana, y él es una persona que me empezó a introducir el mundo de, de atrás de las cámaras. Sabes? Entonces, ese mundo fue impresionante para mí, porque yo siempre he estado enfrente de las cámaras y me encanta, pero al saber qué pasa atrás, me sirve adelante, y empecé a conocer cámaras, eh, lentes eh, todo, todo, todo el mundo atrás eh, eh, las aperturas el ISO el, 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 el shorter frame, o sea, todas esas cosas que te sirven, pero también las empecé a aplicar en pantalla enfrente, y me empezaron a ayudar, entonces te digo, yo creo que pude haber estudiado en Nueva York, pude haber estudiado hasta en Dubái si quieres, pero no hay mejor escuela que el set.
1: Totalmente, no, además eh, me, me encanta la la, la... Persona curiosa que sos, ¿tás? o sea, con lo que me estás contando, sos un curioso del mundo. Y creo que eso a la larga está buenísimo, ¿no? No es quedarte con, ah, sí, me dieron el papel, ok, lo estudié, lo aprendí, voy al set, lo hago y a cobrar y al próximo, ¿no? Creo que, que estás está lleno de curiosidad y, y, y creo que no hay mejor, para mí, ¿no? Mejor manera de, de caminar en el mundo que estar curioseando todo el tiempo para, creo que esto, eh, aprendizaje, ¿no? Y que después lo volcarás o en el set o en un estudio de grabación o arriba de un instrumento, pero creo que eso está, está buenísimo. Bueno, llegaste con los hermanos rusos, llegaste a Deadly Class. Eh, contame un damos,
0: poco... Sí, bueno, ¿no? de señora, Tiro, eh, nos dieron, eh, eh, nos hablan de NBC, Ajá. NBC el dueño de Telemundo ahora. Este, entonces NBC habla y dice como, ¿qué onda chicos? Oigan, estamos eh, con este show Queen of the South que le fue tremendo.
1: Vamos a hacer la segunda temporada.
0: Pero lo que nos dijeron es que quieren actores que hablen español de verdad. Sabes? Porque yo creo que para el latino o capaz para el papá mexicano que sí se cruzó, que sí cruzó el río, sabes? Que sí tiene el verdadero acento. Sí. O sea, pero yo, si yo si yo quiero vivir en Los Ángeles siempre, pero te juro que si mi hijo llega y me dice el eh,
1: padre, yo ¿Qué Sí, no o sea, te gusta, ¿sabes? claro, claro.
0: que te no se te olvide de dónde eres, bro. Entonces, claro. Yo creo que eso a los latinos les les puede que de repente llegue un güey. Sí, déjame te presento al tuco y llega un güey. ¿Qué es lo que está pasando en este lugar?
1: Sí, sí, es sí. como de güey, no, o sea, ¿qué te pasa con el español? Entonces,
0: me gustó mucho que NBC dijo como queremos personas que hablen tanto inglés perfectamente como español perfectamente. Entonces, gracias a Dios, el inglés ha sido algo que yo llevo cazando toda mi vida, brother. Toda mi vida, desde que a los 13 una eh, chavita de inglés me dijo, "Tú nunca la vas a lograr en Hollywood porque no tienes acento gringo." Y eso a mí me destrozó mis, mis sueños de Hollywood. sabes Y dije, no, ¿por qué? No te creo. Y, y, y de repente ella me dijo, yo te voy a enseñar.
1: Yo Muy te voy bien. a enseñar
0: a hablar como gringo. Entonces ella me enseñó un lenguaje que se llama el IPA, que es el International Phonetic Alphabet, Ajá. que es un, un, un alfabeto de símbolos. Cada símbolo representa un sonido y a base de sonidos tú tienes que cambiar la forma en la que hablas eh, para lograr este acento gringo. Sabes, porque nosotros los latinos... Somos muy abiertos y nuestras vocales son muy claras. Sí, el, el acento estadounidense es muy flojo, es más, todo más muy cerrado, ruido, uh-huh. mucho y sus vocales las pronuncian. Mira, solo te voy a decir que la vocal A tiene cinco formas de pronunciarse. Sí, son cinco. O sea, hay cinco formas de decir A en el, en el inglés. Entonces es ahí donde tú tienes que empezar a ver qué tipo de A es. Y entonces al crear mi inglés, eso te lo juro, me ha abierto tantas puertas, porque buscamos, o sea, buscaron en todo Telemundo y literalmente dijeron como, bueno, pues de esta edad solo tenemos a Michelle, que habla inglés y que habla español. Entonces, los de, los de NBC me piden yo mandarles un, un monólogo, Ajá. Eh, solo para escuchar mi inglés. Y literal, o sea, dije como, hello, my name is Michelle, salalá, salalá, salalá. Y a las tres horas, listo, nos Ajá. vemos en una semana en Dallas y vámonos, me empiezan a llegar scripts de Queen of the South y empiezo a decir como de qué es esto? Y veo Fox Productions, NBC, eh, Dallas Studios y empecé a decir como de, o sea, como de será? O sea, o sea sí, ahí, es como que es
1: el momento que, me,
0: ¿no? cosa es que, que yo te dije que me, que me escribí. Sí. Y, o, sea, o sea, yo me escribí que iba a regresar a Los Ángeles, sí. no se filmaba en Los Ángeles, pero te digo otra vez Los Ángeles empezó a decir como Hola.
1: Sí, sí, y sí, entonces
0: se armó y me fui a, a Dallas Estuve eh, con Yankee Rivera, con Alice Braga. Eh, estuvimos así haciendo Queen of the South. El personaje estuvo increíble. Estuvo segunda y tercera temporada. Eh, era un personaje que venía por tres capítulos y terminó estando casi 15 capítulos. Genial. Entonces, eso me, me ¿sabes? Me seguía diciendo, como, vas en camino correcto, Mitch. Vas en camino correcto. Se acabó. Eh, se, se acaba Queen of the South. Se acaba, señor Acero. Eh, y entonces decimos, como. Pues Tiene que venir algo más, ¿sabes? O sea, qué bueno, porque sabíamos que la quinta temporada era la última de Señor Acero. Entonces era como, pues bueno, eh, vamos a aprovechar esta temporada lo más que podamos, pero tenemos que empezar a planear lo que viene, ¿sabes? Porque tenemos que estar listos para para cuando se acabe, porque como te digo, el actor sí está aquí, mucho trabajo y de repente ¡pum!
1: Totalmente, sí, sí.
0: Entonces, de repente nos llega una audición, este... de de un un proyecto eh, y y es muy raro porque te digo, todos los proyectos en los que yo me he quedado, me he quedado de una forma muy rara o sea, nunca es como de que audiciono y me dicen ah, sí, te quedaste no, siempre tiene que haber algo horrible o o un proyecto que iba a ser al mismo tiempo o que, o sea, ¿sabes? siempre hay un sacrificio fatal sí Y, y entonces justo dicho y hecho nos llega este este esta audición eh, y, y es muy y es muy cagado porque cuando yo leo la audición es muy raro entender una audición así sabes porque ellos solo te mandan una escena de un guión de 47 páginas, claro entonces tú le atines a, a las 47 páginas está muy loco, pero te digo esta audición estaba escrita tan perfectamente que, que entendí toda la historia con leer solo esa audición, entonces yo leía lo, como de, oye, pues parece que este personaje que se llama Chico. Quiere matar a este personaje que se llama Marcus y este personaje le está pidiendo a, a, a ayuda a esta chava, pero esta chava le dice que no porque la van a reprobar y yo decía como, pero cómo que la van a reprobar? sabes o sea, ¿qué, qué le van a reprobar? Y entonces me acuerdo que Pali estaba viendo Harry Potter y entonces de repente me le quedé viendo a Harry Potter y dije como de, no manches, será que esto es una escuela de o sea, no de magos pero será que es una escuela como de, de asesinos y sí. por eso, la van a reprobar y entonces ¿sabes? me empecé a crear una historia muy x en mi cabeza. Hice la audición y entonces hice la audición, la mandamos y de repente nos mandan eh, un feedback y nos dicen oye, nos gusta este. Puedes volver a hacer la audición? Entonces nos vuelven a mandar la audición ya con unas notas más específicas. Este. Y volvemos a y la volvemos a mandar. Entonces de repente se me hace buena idea decir como de oye, pues para qué estoy audicionando? Sabes? Claro. Entonces, de repente me meto a Google y pongo Deadly Class y así. Tang-a", y me aparece como Image Comics, Deadly Class, escrito by Rick Remender. Ajá. Entonces como entonces clicó el cómic y, y se abre y me sale iTunes y me dice quieres comprar? Sí. digo sí, claro, <risas> compré el cómic, el primer volumen y lo empecé a leer y dije, no es cierto. Y empiezo a ver lo de la escuela de asesinos y empiezo a ver todo este, este trip. Y en ese momento empecé a decir como de ay Dios, ¿sabes? A mí, o sea, yo odio emocionarme antes de, de un proyecto porque, porque siento que si te emocionas, lo cancelas. Claro, claro, Así claro. Como, como, ay, Michelle, ¿cómo se te ocurre ya saber? ¿Sabes? <risa> es totalmente diferente audicionar para una película de Hollywood sin saber que era de Hollywood a que te digan como de oye, está Leonardo DiCaprio viendo tu audición, ¿eh? Claro. Y entonces ya empieza el sí, titiriteo. Sí, sí, sí. Entonces, <risa> cuando me empecé a dar cuenta de la magnitud del proyecto, de que era un cómic, este, de que shalali shalala, empecé, me empecé a tripear, eh, yo ya había hecho dos audiciones. Entonces nos hablan y nos dicen, oigan, pues miren, necesitamos que vengan a Vancouver, porque aquí se va a filmar la serie y aquí vamos a hacer las pruebas de cámara y las lecturas con otros actores. Entonces yo les digo como de eh, y sabes y ahí sabía y dije como de eh, eh, eh. oye ¿cuándo necesitan que vaya? no pues yo creo que por ahí de junio y yo como ok eh, en junio estamos haciendo una temporada de Telemundo que se llama Señora Cero es la quinta temporada y es la última temporada este el problema es que Señora Cero toma unos cuatro o cinco meses en filmarse ¿cuándo quieren ustedes filmar? Y dijeron, no, pues como en agosto.
1: Sí.
0: <risa> y yo, ¿sabes? y o sea, yo ya empezaba como de... Y, y supe y dije en ese momento como de puta madre, ¿sabes? Sí. ¿Para qué encontré el cómic? sabes El momento en el que encontré el cómic, se me cayó el pinche proyecto. Y entonces dije como de, este bueno, no, pues entonces yo creo que vamos a tener que hablar con los managers. Y me dijeron como, pues sí. Entonces ya hablé con mis managers y me dijeron como de puta, Mitch. O sea, pues qué te decimos. O sea, les, les encantas, este pero pues... Si sí quieren, o sea, si sí quieren que vayas a, a Vancouver, o sea, necesitan verte en pantalla con los otros actores. Y les digo, pero ¿cómo me voy a ir? Sabes, o sea, si estamos grabando de lunes a sábado con, con Telemundo aquí en México. Este, hubo un despate ahí, fue como, hablamos y les decimos, miren, eh, podemos tratar de hablar un sábado en la noche para que el domingo le hagan las pruebas y el güey se regrese. Y nos dijeron, no, pues el domingo no trabajamos. Fue como de... Y entonces, al final del día fue como de... Pues bueno, chicos, yo creo que tenemos que hablarlo con la empresa y pensar qué es lo mejor para los dos bancos. Y ya nos colgaron y fue como de...
1: Ah, chao.
0: A ver. Pues. Entonces fue como de bueno, man, este... Ya fue. O sea, yo, sí. yo siempre trato de convencerme. Bueno, pues no era Marvel, así que no, no, no importa. <risa> claro, <risa> claro. Entonces, entonces era como... Eh, de repente a los dos días nos me hablan, eh, número Vancouver yo lo reconocí, yo como hello, sí, sí. y como de Mitch y yo como si, sí. oye no, pues habla no sé quién de la oficina de, de Deadly Class, y yo como si sí, que onda, oye pues mira ya no vengas, y yo como uff, y, y yo como ok porque ya te confirmamos y yo como que, wow. sí no, ya no necesitas venir, ya no necesitas hacer prueba con nadie no necesitas nada ya estás, es, es tuyo, nos vemos en, en agosto y yo, como entonces, eh, obviamente, en, en llamada de conferencia con todo mi equipo de management, y obviamente escuché cómo pusieron en mi tipo el, ¿eh? sí. ¿Sabes? el grito de. Sí. Y entonces, nada, pues me quedé y fue como de y ya empezamos a celebrar. No sé qué. Eh, y de repente fue como de bueno, pero dijo, nos vemos en agosto. Claro, y, ¿cómo señor, hago? 0, en octubre, noviembre. Y entonces fue como de la celebración. Bomba otra vez para abajo. Y entonces, pues nada, ahí sí ya te puedo decir que fue cuestión del destino, sabes? O sea, yo con Telemundo tengo una relación de muchos años, sabes? O sea, son la primera empresa que le dio, o sea, que me vio y que creyó en mí y, y yo eso jamás lo olvido, sabes? Yo la gente que estuvo ahí para mí al claro, principio, claro. Lo, lo, lo voy a olvidar. Entonces, en vez de, de hacer una una y traicionar a la empresa que me vio crecer, Hablé con ellos, ¿sabes? Hablé con ellos y les dije, chicos, yo ya llevo cuatro años en Señor Acero, nada me haría más feliz que terminar esta saga con mi personaje vivo, porque pues Salvador Acero lleva escapando la muerte todas estas temporadas.
1: <risa> pero mátenme
0: Yo tengo, o sea, pero yo tengo que hacer este proyecto, ¿sabes? Sí. Pues este proyecto va para allá de, de mí, eso es un proyecto que, que llevo soñando, porque yo en mi top list quiero hacer a un superhéroe, quiero hacer a un loco, quiero hacer a un villano, quiero hacer... Muchas, muchas son transbestias, ¿sabes? Yo tengo personajes muy específicos. Entonces, dije, como esto no es solo para mí, es como, también es que mi joven yo ama los cómics. Entonces, eh, pues hablé con ellos y me dijeron como, pues, brother, vuela. No, no nos queda nada más que, que decirte, dale, rómpela. Y, 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 se, y se logró, ¿sabes? Fue un sufrimiento fatal, ¿sabes? Porque pues, sí. al final del día también tuve que dejar un proyecto del cual pues fui pionero, o sea, yo llegué en la segunda temporada de Señor Cero, pero pues, bro, yo, yo vi crecer ese proyecto, yo, yo vi todo, 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 yo vi todo en ese proyecto, entonces dejarlo fue muy difícil, pero te digo, nada viene sin un sacrificio, son esas cachetadas de realidad, uno piensa que todo puede salir pues perfecto y no, pues tienes que saber prioridades, entonces tuve que dejar el proyecto, Ajá. tuvimos que despedir a Salvador de una forma apachula y pues nada, yo estaba filmando Señor Cero el 31 de agosto, a las 4 de la mañana terminé Señora Cero, a las 6 de la mañana en camino al aeropuerto a filmar Deadly Class en Vancouver.
1: ¡Wow! Impresionante. Bueno, y contame rápido la experiencia, ¿no? Los rusos, o sea, estar en esa serie y, una y, locura, y, y, y una posibles... Locura.
0: también fue como... Me abrió las puertas a un nivel de producción que, que pues, pocos conocen, o sea... No soy nadie como para hablar de presupuestos, pero tipo lo que costaba un episodio de Deadly Class... O sea, era una locura, ¿sabes? Ver cómo armaban los sets en un foro, este, ver el profesionalismo de todos, es, es impresionante, era contagioso, ¿sabes? Y también eh, lo chido de, de allá es que como Vancouver ya es muy conocido por, por producciones, sí. como que el, el mismo crew de las producciones conoce todo, es como un mini, porque Vancouver también es muy chiquito, entonces como todos se conocen con todos, entonces todos sabían de Deadly Class. Y la gente aplicó para el trabajo Y había gente que era fan de los cómics O sea, ¿sabes? Entonces era como Hasta la gente que tenía la cámara Conocía el cómic y le emocionaba filmar el show Entonces cuando tienes ese nivel De 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 dedicación y de profesionalismo En un proyecto Brother, ¿no? O sea No, 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 no puedes pedir más Los actores impresionantes Los directores impresionantes El nivel de producción, los escritores ¿Sabes? O sea todo pintaba para que pues, esta serie fuera una franquicia, ¿sabes? Yo ya me imaginaba los muñequitos de Deadly Class, <risa> para las talleras. O sea, en verdad era, o sea, te pintaba y ya está, nos prepararon, ¿sabes? O sea, para Comic Con, para todas esas cosas. Claro. Nos dijeron, como, ver, esto, si esto sale bien, esto pinta para ser un, pues un putazo, ¿sabes? Entonces, sí. pues todos veníamos con, con eso, ¿sabes? Veníamos a, a convertir esto en lo, que, en lo que queríamos todos que fuera. Y, y, y creo que inevitablemente de, de lo que pasó con el show eh, fue una experiencia total abismal, ¿sabes? Y te digo, cachetada de realidad otra vez. Claro. Llegas a Deadly Clats, te dicen todo esto, tú ya estás listo para, para triunfar, y, y de repente pues la vida es así. Hollywood dice, ¿sabes qué? No queremos segunda temporada, gracias chicos, y cancelaron el show. Y entonces, sí. ¿dónde quedamos? Y es como todos... Y, y tanto fue el de Me Quedé, también fue como el de nos nos cortaron y entonces, pues te digo, he, he, he tenido que vivir experiencias súper fuertes en cuanto a, a cosas así de sí, realidad, sí. pero creo que eso me ha hecho un artista mucho más completo, sabes? Porque yo ya no le tengo el miedo al no, sabes? Yo ya no veo como un no más, porque te puedo decir que ya he tenido los peores no. O sea, es, es, te digo, casi me quedo en Star Wars, me dicen que no. <risa> <risa> <risa>
1: me muero,
0: bro. O sea, ahí, ahí sí casi me muero. O sea, yo ya. Quería regresarme, yo lloré. O sea, porque, o sea porque, es, no, porque no es solo audicionar, es ir a las oficinas de Disney. Claro. Te dan tu, audición, tu nombre, tienes que pasarlo por un escáner, lo tienes que regresar en dos días antes de, la, de las cuatro, la policía va a tu casa. O sea, es un pedo impresionante. Entonces, he vivido tantos no duros que ahora ya veo un no menos, ¿sabes? Claro, como totalmente. No, no te, ah, bueno, pues uno menos. No, y claro. Si lo ves como uno menos y no como uno más la diferencia del trabajo se
1: vuelve abismal. Abismal, totalmente. Sí, creo que son todas experiencias que... Está bueno también recibir esos golpes, quizás ahora, ¿no? Para... esto aprendizaje y, y, y todo vuelve. Claro, no. Y además hoy en día con, con todo lo que se viene de Star Wars, eh, con Disney, con Disney Plus, yo etcétera. Yo
0: prometí. O sea, chicos, yo y, y, y hasta hagamos esta promesa aquí. Algo voy a agarrar, chicos. Algo 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 voy a hacer que digan como, y pinche Mitch, güey. Nos los dijo en el podcast.
1: Totalmente. Y lo Va, eso, Entonces... Lo, lo vamos a tener bien guardadito de Perdimos el guión. ¿Cómo ves eh, la industria del entretenimiento Ya en general con, con todos estos cambios que, que hay ya de hace varios años ¿no? Con la llegada de Netflix Con plataformas hoy como Quibi Que, que son episodios cortitos para ver en celular eh, Y con esta pandemia Que además eh, Nos hizo cambiar muchos hábitos de consumo ¿Cómo ves hoy esta industria Y cómo ves a raíz de esto que te digo Dentro de 10 años eh, van a estar las cosas Para, para la industria del entretenimiento
0: Mira, o sea, yo tengo una, tengo muchas opiniones de todo, ¿sabes? Me gusta, me gusta lo que está pasando con la industria porque creo que, que el monopolio de, de los gigantes, eh, de las producciones gigantes eh, se están acabando poquito a poquito, ¿sabes? Eh, yo, yo también te digo, poco a poco me he metido en el mundo atrás de, de las cámaras y me he dado cuenta lo fácil que es robarse lana de una producción, ¿sabes? Entonces me pongo a pensar y digo como pues obviamente monopolios de productores que entre todos se roban su lanita y pues obviamente nadie va a querer delatar a nadie porque pues entonces todos caen, ¿sabes? Claro. Y el momento en el que llega un productor que dice como, "Oye, no, pero yo sí quiero usar los 10 millones para la película." Y lo mandan a lo mandan a despedir porque el güey no está respetando, ¿sabes? Entonces eso me gusta, me gusta que ya no haya reglas de contenido porque entonces los gigantes ya no tienen ese poder ¿te acuerdas? o sea, tipo yo hace poquito estuve en Los Ángeles para Pilot Season y, y ya me di cuenta que Pilot Season no existe ya o sea, Pilot Season existía en los 2000 ¿por qué? porque Warner, porque NBC porque CBS, porque Disney porque, todos las, porque todas esas empresas grandes decidían el contenido y el Pilot Season era para ellos pero ahora ya no ya no existen empresas grandes. Tenemos a Netflix, tenemos a Hulu. Tú dices eh, acaba de entrar Quibi. tenemos a Amazon. Sí. o sea, ya, ya hasta plataformas de vender cosas están haciendo su propio contenido y ganando Óscares, sabes? Como sí. Manchester by the Sea. O sea, entonces son cosas que, que me encantan porque porque nadie tiene el poder ahora. O sea, nadie puede decidir qué se hace y qué no se hace. Entonces yo creo que para el actor es, es impresionante porque ahora sí podemos trabajar donde sea. O sea, ya no tenemos que ir a huevo a Televisa, TV Azteca a trabajar, ¿no? porque ahora ya existe Netflix Latinoamérica y y, y entra Argos, que por más que tiene, pues ahí también como un trip con Netflix, también está produciendo. O sea, a lo que voy es ya no hay, ya no hay, ya no hay reglas, ¿sabes? Ya no, ya nadie puede decir así la logras. ¿Por qué? Porque ya no existe esa, esa cosa. Y si te dicen como no, 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 tú tienes que hacer esto, 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 esto y esto para lograrla, no les creas, brother, porque esto ya... Ya es un juego de cada quien por sí mismo, cada quien quien se sepa mover por donde se sepa mover, cada quien que sepa casar a quien se sepa, o sea, ¿sabes? Entonces eso me encanta porque todos estamos a la deriva y todos tenemos las mismas oportunidades. Y eso está chido porque entonces aquí el que gana es el talento. Y pues obviamente en México gana mucho la cara, que es lo que me, me oh, y por eso yo estoy allá en Estados Unidos. Sí, porque es que el talento, brother, la cara no, 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 no el talento, que gane el talento. Pues creo que poquito a poquito está ganando el talento aquí en México. Eso me da mucho gusto, eh, pero, pero pues no sé. O sea, yo creo que yo creo que es una gran oportunidad para todos, para, para poder ser escuchados en diferentes métodos. Sabes tanto, tanto Spotify también que llegó a darle en la madre a, a todo lo que tenías que comprar de de, de música. Ahora también podcast en Spotify. O sea, sabes ya no Ajá. hay reglas. O sea, puedes poner un podcast en un lugar de podcast. Puedes poner un podcast en, en YouTube, en Spotify. O sea, sí, son, sí. son. Eso me encanta porque para el artista que necesita sacar su arte
1: exacto. ya no hay regla. ¿sabes? Exacto,
0: exacto. Y, eso, y eso me hace muy, muy feliz. Pero también está. O sea, tiene su arma de doble filo porque al crear en en masa el contenido puede empezar a perder la calidad. ¿sabes? Ajá. Y México tiene un inicio con la calidad. O sea, México yo estoy viendo que hace apenas tres años empezaron a decir ah cabrón. O sea, las cámaras cinematográficas no están mal. Ah cabrón, el cambio de foco es algo que hace muchísima diferencia. Entonces he visto cómo las producciones mexicanas han empezado a crecer en calidad, pero tengo miedo de que si empezamos a producir otra vez en masa, la calidad se empieza a perder, porque eso es algo que yo trato de siempre mantener, por lo menos en lo que yo produzco la calidad, sabes la calidad de, de que digan, brother, México no le debe nada a nadie. No le debe nada a Estados Unidos, no le debe nada a España, no le debe nada a Hollywood, eh, tipo el primer episodio de Monarca de Netflix. Lo vi y dije gracias. Sabes sí. lo único que necesitaba ver que, que en valor de producción ya no le debemos nada a nadie, sabes? Narcos México, cositas así también Amazon. Sabes que ahorita tiene el juego de las llaves. sí, sí, eh, sí. Ana, sabes? La calidad del contenido ha subido mucho pero pues también hay tanto contenido que es muy complicado, ay, cabrón, que, es muy complicado que todo sea bueno. ¿sabes? No, sí,
1: sí, es la pregunta que, que me hago también semana a semana con, con gente de la industria, ¿no? Eh, y además la saturación y además el poco tiempo que, que hay para ver todo, ¿no? Entonces, bueno, es es como dijiste vos, es un arma de doble filo, pero bueno, veremos, a mí lo que me gusta de todo esto es que sí hay mucho trabajo y la libertad como marcabas de de que muchos pueden hacer básicamente, no lo que quieren, eh, pero sí hay mucha más libertad y amplitud en esta industria, ¿no? Eso es 100%. Es
0: verdad, sí, yo creo que estamos en un tiempo súper padre para los artistas, este... Entonces, pues nada, yo creo que también toca que el artista empiece también a respetarse un poco, ¿sabes? O sea, yo te digo, no soy nadie para para decir yo sé que esta carrera es muy complicada, pero, pero el momento en el que el artista también empieza a dejar de tratar eh, de trabajar por tanta necesidad, Ajá. vamos a empezar a darnos ciertos derechos. Sabes? Porque lo que sí te puedo decir es que la gente dice como ah, yo quiero ser actor para ser una diva. Pero el actor es a la persona a la que más pasan por donde sea en una producción. Sabes? O sea, sí. yo fui ese actor y por eso quise conocer el lado detrás de la cámara, porque yo llegaba y decía como de oye, pues no me gustó la, la toma. La puedo hacer otra vez. No, no te preocupes, güey. La apertura estuvo perfecta y el background en un cambio de foco de 1.8 de apertura hizo que el aire solo bajara a 200. Entonces ya no hay nada de grano y está perfecta la calidad.
1: No, no, Total. Sí sí. Eh, sí, sí.
0: Perfecto, güey. Y nada. Y como, sí, sí. pues, pues, y, y, y lo pues, porque yo ya lo he hecho un poquito, ¿sabes? Porque yo ya estuve atrás y de repente digo, como de, wow, el actor no tiene nada de poder, ¿sabes? En una producción. Si si te quieres ir a teatro, el actor tiene mucho poder. Claro, pero si te quieres ir a la cámara, brother, el actor solo está ahí para hacer lo que se le pide, porque al final del día ni la actuación es tuya, querido, la actuación es del director y del editor, porque entre el director y el editor te van a editar tu actuación como ellos quieren que sea. Sabes? Entonces el momento en el que te das cuenta que el actor en verdad no tiene tanto peso, se te bajan los humos así, bro. Así. Y eso hace que la relación en el set sea mucho mejor, porque yo puedo estar en un plan y Le digo como hey, papi, en qué me tienes? 50 milímetros. No, pues aléjate un poquito. Me vas a ver el pelo de la nariz sí. y se ríen, Por qué? Porque saben que estoy, que sé de lo que hablo, claro, porque claro. saben que ya no pueden pendejear y, y, que, y que si yo siento que algo quedó mal, es porque porque tengo las bases del conocimiento para decirlas. Entonces eso me gustó mucho, sabes porque esos son los verdaderos actores que se respetan? El, el ser actor no es solo actuar, es 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 tener el compromiso de conocer el mundo en el que te estás metiendo, conocer qué es un plano secuencia, conocer las preparaciones diferentes de un actor, cuáles son las cuatro técnicas de actuación más cabronas, cuál qué, qué es un actor vivencial, que es un actor emocional y que es un actor imagina- imaginativo. O sea, cositas que, que, que van más allá y que en verdad te hacen una gran diferencia. Y creo que eso me ha puesto en donde estoy ahorita y tengo mucho camino por recorrer. Y si sigo así, creo que, que voy en un, en un buen camino.
1: No tengo duda de eso. Mitch, un par más. Eh, ¿Qué talento te gustaría tener que no tienes, obviamente?
0: Eh, wow, qué buena pregunta. Eh, pues me estoy yendo como cosas muy atléticas, ¿sabes? Como Ajá. poder o sea, hacer piruetas o muchas o sea, cosas bien locas como de acción, pero también me encantaría poder hablar muchos idiomas, ¿sabes? Muy bien. O sea, siento que es un talento que no solo me sirve en la vida personal, sino también imagínate en, en la actuación. Ah, ¡Oh, oh, <risa> sea, yo como ya me dan premios, o sea, este güey. O sea, entonces eso estaría muy padre. Y, y es uno de los propósitos que o sea, aprender idiomas. Pero pues, o sea, o sea el tiempo es muy loco. O sea, tenemos muy poco tiempo, brother. Sí, también sí. Tengo, tengo que enfocar mi tiempo en cosas también muy específicas, porque después me quiero comer al mundo y ahora le voy a aprender lenguajes y voy a aprender todo, pero nunca voy a ser el mejor en nada. ¿Sabes? Voy a ser bueno en todo, pero no el mejor en nada. Entonces eso es un, un dilema en el que yo siempre vivo. Si quiero ser bueno en todo o... O el mejor en algo, o sea, ¿sabes?
1: Entonces por ahí va Y si si tuvieras que elegir, porque esto está bueno que estás diciendo Ser el mejor en algo, ¿sí querría ser El mejor actor, el mejor productor, el mejor director? ¿Qué querría ser solo en un ítem El mejor?
0: Este... No, no me gustaría ser el mejor en algo ¿eh? Porque... Porque entonces no tienes O sea, a lo que voy es La capacidad de sorprenderse es muy complicada cada vez que vas creciendo, ¿sabes? Por eso a mí me gusta ser curioso, porque nunca pierdo la capacidad de sorprenderme, ¿sabes? De repente pienso que ya no me puedo sorprender y de repente un brother me pone un shot y hace un plano super hermoso y digo wow Entonces, eso está bonito. Entonces, yo creo que si eres el mejor en algo, ya no te puedes sorprender,
1: okay. o sea, ¿sabes? O sea,
0: cortas la guitarra, ya no puedes tres ese acorde que digas como ¿de dónde salió eso? Si eres el mejor actor, siento que pues, ningún guión te va a hacer sentir algo porque pues ya a tus emociones, ¿sabes? Entonces no me gustaría ser el mejor en algo, este pero, pero sí me gustaría ser requete bueno, ¿sabes? O sea, claro. Prefiero que, digan, que no digan es el mejor actor, pero que digan es un pinche tremendo actor, ¿sabes? Sí,
1: prefiero sí. eso. Muy bien, muy bien. Te hago la última, Mitch, que se la hago a todos. Sé que es la pregunta más difícil de todas, eh, pero pues, que no sean tus mejores, sino... La pregunta es... ¿Qué dos películas y qué dos series de televisión todo el mundo debería ver?
0: Ah, eso me gusta. Este. Mira, yo creo que una serie que todos deberían ver es Game of Thrones. No solo porque yo sea fan, sino por. por las conversaciones que esa pinche serie puede desatar. Yo te, te puedo decir que he conocido a grandes amigos solo por conversaciones de esa serie. Entonces, yo creo que es una serie larga, ¿sabes? Es una serie que puedes ver a tu tiempo. O sea, son ocho temporadas, casi son casi 80 horas. Entonces, yo creo que la puedes ver y, y, y siempre vas a tener a alguien con quien platicarla. Entonces, eso me gusta, ¿sabes? Porque de nada sirve ver una serie y quedarte con las emociones si no vas a llamarle a tu compa o a tu novia o a quien sea para decirle, güey, ¿qué pedo con? ¿sabes? Y eso me gusta, sabes las emociones que esa serie te causa porque juega mucho con tus emociones. Después otra serie que creo que la gente tendría que ver. Eso ya es más complicado. Eso ya me tendría que ir. estoy pensando en creo que How I Met Your Mother también es una serie impresionante.
1: Muy bien. Es Totalmente
0: lo cuento. También es larguísima. Entonces te digo, yo digo series que, que son largas porque las puedes disfrutar y creces con ellas porque son series de tres temporadas. Algunas veces funciona, pero puta, How Me Your Mother tiene nueve temporadas, 25 episodios cada una. Te enamoras de los personajes, ¿sabes? Tú, tú viajas con ellos en cada en cada temporada y, y la comedia que manejan en ese show se me hace una de las más geniales que existen. Y voy a dar mi punto controversial. Yo creo que How Your Mother es mucho mejor que Friends.
1: Muy bien, bien. está muy es. bien.
0: Y películas, pues es que hay 100 películas, está loquísimo. Yo creo que una película que tienes que. Eh, y me voy a ir porque voy con novio de ¿sabes? Yo creo que tienes que ver Inception y yo creo que tienes que ver. Eh, pues Shutter Island de Martin Scorsese. Los dos con Leo DiCaprio. Entonces. Sí, eso te prepárate. iba a decir.
1: Bueno, Mitch, la verdad que fue un placer eh, esta súper extensa charla. Creo que podríamos estar hablando horas, horas y horas. Así que te comprometo con el público de spoiler. Time para hacer más adelante otro podcast también enfocados en la música y en nuestras pasiones que tienen que ver con el arte. Ya estufas,
0: mi bro. Qué bueno, qué buena plática, qué rico. Esperemos que esto ya se acabe pronto y nos podamos reunir todos y abrazarnos.
1: Totalmente. Bueno, gente, esto fue un episodio más de Perdimos el Guión. Nos escuchamos la próxima semana.